0: Сегодня тема нашего разговора звучит следующим образом. Где искать Творца? Кто для вас Творец? И как вы можете его описать, если это вообще возможно?
1: Конечно же, это невозможно. Если бы Творца можно было описать, он бы не был Творцом. Если вы можете каким-то образом дать характеристику Богу, то это не Бог. И во всех религиях, в частности, даже и в мусульманстве, в исламе сказано о том, что он нерожденный, несотворенный, и объяснить или каким-то образом передать что-либо о нем нельзя, это будет неправда, это будет не истина. Но это можно пережить. Однако Мастер Иисус в свое время говорил, что Царствие Божие, Он говорил о Царстве Божьем, внутри вас есть, поэтому искать его нужно, конечно же, внутри. Вся система йоги построена таким образом, чтобы направить взгляд, который уходит вовне, внутрь себя, для того, чтобы понять, кто же ты на самом деле. И вот за этим э, пониманием как раз и присутствует та высокая идея, которую вы можете назвать Богом. То есть ваше высшее Я, параматман, так называемый, это и есть Творец. Как вы его переживаете, как вы взаимодействуете с ним, Каким образом вы к нему подойдете, зависит от вашей духовной практики, от уровня сознания. Но сначала вы должны понять, что есть космическое сознание, потому что Творец выразил себя как космическое сознание. Это сознание целой Вселенной, это мать Шакти. И во взаимодействии с этой энергией, живой, животворящей, мощной силой, огромной трансцендентальной силой, вы начинаете понимать, как устроен Творец потому что вы видите, как устроена вся Вселенная. Если вы выполняете сам яму на своем теле, то вы познаете, как устроена целая Вселенная. Когда вы выполняете сам яму над Солнцем, вы постигаете закон космический, то есть как устроена Солнечная система, либо Вселенная. Потому что любой объект, который возникает в этом пространстве, он возникает из чего-то. И это что-то, являющееся причиной возникновения этого объекта, может быть постигнуто вами через сам яму на этом объекте. Любая причина дарует следствие, любое следствие имеет свою причину. Поэтому, когда вы медитируете на того, кто вы есть на самом деле, то вы постигаете, кто такой творец. Нельзя его постичь полностью, как кажется, потому что он безграничен и необъятен нельзя объять необъятное, говорится, но тем не менее вы можете понять. Ну а когда придет время, и вы, осознав свою индивидуальность, свой атман, вернетесь в безграничное, в паром атман, вы там поймете, из чего состоит этот океан блаженства, который фактически состоит из каждой капельки, которой вы являетесь. Но каждая капелька должна осознавать сначала себя, После этого она сливается с безграничным, где все-таки сохраняется осознанность. И вот это сохранение осознанности позволит вам понять, какой же он. А здесь на физическом плане мы, конечно же, можем предположить в обычном состоянии сознания, средний человека может предположить, что Бог, он вот такой, он милостивый, милосердный. Он может быть грозный, может быть жестокий, может быть такой, такой и так далее. Это все игры разума. А в реальности Бог есть любовь. Но как вы любовь переживаете? Мало кто может понять, что такое любовь, если он не окунулся в это чувство. А тот, кто окунулся в это чувство, он не может это выразить. Поэтому Бог есть сад чит анандам. Истина. Что в себя включает истина, уже сами решайте. Чит Бытие сознания, что в себя включает бытие сознания, зависит от вашего уровня развития. Анандом, как блаженство, переживание, которое вы испытываете на разном уровне, может быть интенсивное, может быть менее интенсивное, может быть очень, очень, очень глобальное. Все зависит от уровня развития или уровня или способности принять эту силу. Тогда вы можете понять, кто такой Бог. Ну а если говорить о том, что все есть Бог, и это не должно остаться просто высказыванием, разговорами, то задача человека научиться видеть Божественное во всех явлениях этой жизни. Ну, например, начиная с собственного дыхания, когда вы наблюдаете за дыханием, вы должны осознавать, что это жизнь, жизнь, которая возникает в вас вдох и выдох, благодаря этому вы живете. Но кто стоит за этим? Сам Творец. Кто создает эти миры? Красоту. Сам Творец. Поэтому, если вы стремитесь быть подобны Творцу здесь на земле, то тогда вы становитесь творением Творца, и вы творите, вы создаете красоту. Сила, которая дана нам свыше, она дана в созидание, во благо. Тот человек, который использует силу, не во благо, а разрушающую силу применяет. Он не является Творцом, он разрушитель. Поэтому Творец всегда – это благость. Одно из имен его – это благой. Вы можете почувствовать Творца в ощущениях, в видении за пределами обычного и в возможности слышать за пределами обычного восприятия звука. Тогда вы услышите звук «надо». Надо или Брахман, звук, тот, который является изначальным звуком, голос Творца, голос Брахмана, если хотите. И вот в этом звуке вы поймете, какой он. Вот в этом видении или в свете вы поймете, какой он. Это всего лишь попытка описать. Но искать это все нужно внутри себя. Потому что если вы ищете его за пределами себя, вы его не найдете. Вы будете миллионы лет ходить и искать его. И он все больше и больше будет ускользать от вас только с одной целью. Для того, чтобы вы вернулись, устав искать его вовне, вы наконец-таки начнете его искать внутри себя. Майя, иллюзия, она сокрывает его. Мы можем наслаждаться красотой цветка, но при этом не переживать чувство, то, которое могли бы переживать, если бы мы наслаждались красотой внутри себя. Все относительно очень.
0: Каждый человек так или иначе задавал себе вопрос, кто такой Бог, где Он находится и как с Ним можно поговорить напрямую. Можно ли вообще поговорить с Богом напрямую и как это может выглядеть?
1: Разговор с Богом происходит внутри вас, когда вы искренне сонастроены с Ним. И это очень важно, потому что если вы говорите с Богом, то этот разговор выглядит как преобразование всей вашей жизни. Вы наконец-таки находите того, кто является самым лучшим собеседником. Это возможно в медитации, в глубокой молитве, которая фактически есть уже медитация. Я как-то говорил, что Молитва – это тот момент, когда вы говорите, но он молчит. А беседы с Богом – это то, когда Бог с вами разговаривает, и вы с ним разговариваете. То есть вы обращаетесь к нему, он вам отвечает. Вы это чувствуете, вы переживаете это состояние. Соответственно, это глубокая молитва, которая есть уже почти медитация. Медитация – это момент, когда Бог с вами говорит, вы молчите. Здесь… Нужно понимать, что искреннее, чистое сердце, чистота намерений и помыслов, раскрытое сердце, любовь, которую вы направляете к Божественному, лишь она позволяет вам раскрыть двери, за которыми присутствует Сам Творец, где вы можете с Ним общаться. Это называется Даршан. Возможность видеть Бога и возможность общаться с Ним. Вы это можете делать в глубокой медитации Крия где все ваше видение направлено на восприятие божественного присутствия, и все ваше переживание в теле связано с его присутствием, от пальцев ног до головы. Но, конечно же, здесь уже речь не идет о том, что вы в теле, в телесном сознании находитесь. Речь идет о том, что вы выходите за пределы ограничений. И вот в этих беспредельных, скажем так, ä, пребывая в этих беспредельных, состояниях, за запредельных состояниях, я это называю запредельной крии, вы можете общаться с, со Творцом. И тогда видеть его, слышать его и понимать. И там нет голоса, как это нам преподносит, как такового. Он, конечно, может громогласно что-либо заявить. Там есть прямая способность прямого восприятия. Там есть прямое восприятие того, что он от вас хочет и того, что он передает вам. То есть это невозможно описать, это не язык. Языка там нет, мозга там нет, тела там нет. Это другое восприятие совершенно. И в этом нет времени. Вы все знаете, все понимаете. Это до момента, пока вы не поймете, что вы и он есть одно и то же, пока еще есть дистанция. И вы можете общаться с близким другом. Творец является самым лучшим другом, подругой, если хотите, для женщин. Творец является самым лучшим собеседником, потому что он знает ответы на все вопросы. И он всегда может поддержать беседу, особенно в трудные моменты жизни. Но не все об этом хотят знать либо помнят, не все имеют желание работая над собой, научиться это делать. Но каждый человек к этому придет в любом случае.
0: Мы часто просим Бога или Творца о помощи, когда нам плохо, обидно, у нас сложности в жизни. Неужели это единственный способ Абсолюта или Творца привлечь наше внимание только через вот такие ситуации?
1: Майя которая засасывают людей, она настолько мудра в своих действиях, что все привязанности, из-за которых человек фактически забывает свою истинную природу, забывает того, кто есть все во всем, забывает то, откуда он пришел, он, привязываясь к этому, полностью исчезает как то, что является я и мой отец одно. Да, вот как принцип. Действительно исчезает. Большинство людей не то, чтобы даже об этом, ну, они даже не хотят думать на эту тему. Либо просто чураются, сторонятся этого. До момента, пока не произойдет что-то, что полностью развернет их. Почему оно происходит? Оно происходит для того, чтобы все-таки вернуть душу к тому, кто есть все во всем. Потому что она оттуда вышла. Она возникла из этого, из первоисточника. Но на сегодняшний день люди настолько заматериализованы, я не говорю обо всех, но в целом, что, конечно, к сожалению, приходится создавать такие ситуации, при которых их приходится круто разворачивать. Вот я часто говорю, не ждите возможности, используя духовной практики, не ждите возможности Вселенной развернуть вас круто или сделать так, чтобы вам было больно, чтобы из-за этого вы пришли к Богу. Старайтесь использовать духовные практики, старайтесь думать на то, на, ту, на тему, чтобы вы могли, не дожидаясь вот этого удара жизни и судьбы, сами идти навстречу. Вот тогда было бы хорошо, но большинство людей Живут обычной жизнью, есть привязанности. И когда, допустим, кто-то умирает или у кого-то что-то происходит, они говорят, «О, слава богу, это не у нас, это там. А уму кажется, личности, эго кажется, что со мной этого никогда не произойдет. Но чем старше человек становится, тем чаще или больше у него появляется чувство страха. Потому что он чувствует разобщенность, отдаленность от этого и чувствует, что время приходит к концу. И это делает его религиозным. Но уже на тот момент не у всех возникает или, скажем, хватает духовных сил, чтобы стартануть так, чтобы компенсировать то пропущенное, утерянное время. Смотрели сказку о потерянном времени? Вот это из этой оперы. Поэтому приходится, конечно же, матери природе, образно говоря, да, Вселенной, создавать какие-то ситуации, при которых человеку вынуждено приходится остановиться и задуматься. Поэтому нары и больничная койка – это первый принцип остановки человека, который идет не туда, либо не идет никуда. Это такой пример грубый, ну, какое-то событие, какая-то ситуация. Но немало людей, которые чувствуют зов души, и они не дожидаются таких, сильных ударов или потрясений, они стараются и практикуют. Это зависит от того, насколько человек осознан, насколько он был сопряжен с духовной практикой в прошлой жизни, и в этой жизни он продолжает. И, кстати, он не боится ударов судьбы, он это делает не потому, что он хочет избежать чего-то, а потому, что ему интересно развитие. И такие люди, как правило, легко проходят, они скользят, они как рыба в воде потому что сам Творец их оберегает. Если вы хотите быть совершенным, а в совершенство входит еще и отсутствие потрясений, либо ударов судьбы, либо болезненных ситуаций, то тогда нужно развивать свое сознание. И даже если вам предстоит пережить что-то, то в состоянии осознанности, в состоянии принятия пережить это намного легче, и вы понимаете причину этого всего. И легко проходите дальше, а для эгоиста это очень сложно.
0: Допустим, каждый из нас испытывает так или иначе огромную благодарность Творцу Всевышнему за все то, что с Ним случается, происходит, а вот что по-настоящему может порадовать Творца, что его радует, Вот какие-то действия с нашей стороны, какие-то поступки или Наше движение в его сторону. Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Творец настолько скромен, насколько вы себе представить не можете, это за вселенская скромность. И поэтому Он служит постоянно, наслаждаясь, уже наслаждаясь самим собой в проявленном своем мире. Он потому и создал этот мир, чтобы поделиться этой любовью. Но радует Его ваши осознанные, добрые поступки ваши принципы, которые направлены на созидание. И больше всего его радует то, когда вы с ним беседуете. Просто разговариваете, как с близким другом. Сначала вы Сын Божий, затем вы друг. То есть сначала вы Небесного Отца воспринимаете как нечто грозное, перед которым вы преклоняетесь, и так правильно вы его одновременно и боитесь, и любите. Больше боитесь, чем любите. Это первый принцип, потому что, в общем-то, религиозный страх, он был навязан, и люди через это идут. Но когда вы почувствуете абсолютную любовь, в этом страх исчезает. И в этом остается только настоящая дружба. Поэтому целью вообще человека, который стремится к общению с Богом, является то, что он должен стать Богу, и Бог ему должен стать другом. И вот тогда вы будете всегда чувствовать абсолютную радость, защищенность, ну и все, что с этим связано, до момента, пока вы не сольетесь с этим Высшим. Поэтому радует его, конечно же, на мой взгляд, это ваше постоянное обращение к нему даже по пустякам. Потому что можно сказать, что он ожидает от нас все время, того, что мы к нему будем обращаться, мы беседуем с ним. Он и так знает, что нам нужно, но поговорить
0: хочется. На сегодняшний день э, существует огромное количество или в целом э, научных направлений. Это физика, химия, биология, самые-самые разные направления. Мало кто задумывался, а существует ли какой-то научный метод изучения или постижения законов Творца, законов Вселенной? Как к этому подойти?
1: Ну, все науки, которые связаны с э, изучением каких-то явлений, являются, по сути, изучением Творца в той или иной степени. Просто это не называют, что это Творец. Например, физики, и ядерщики, они изучают энергию, которая, в общем-то, является энергией Творца. Другое дело, для чего они ее изучают и куда они ее используют. Это вопрос уже третий. Поэтому что бы вы ни делали, вы в любом случае сталкиваетесь с тем, что вы изучаете Творца в проявлении в той или иной степени. Такая форма проявленности Если с вами что-то происходит, например, с вашим физическим телом, вы тоже изучаете явление, которое связано с изменениями в человеческом теле, и это тоже работа по изучению Творца. Любая деятельность, связанная с вашими духовными переживаниями, это все изучение. Поэтому все науки, какие есть на сегодняшний день, это суть, намек на то, что вы изучаете явление. Но есть фундаментальные науки, которые не подкреплены духовностью. И тогда вы изучаете не Творца, а изучаете явление Вселенной бездуховно. И это, возникает, ну, это дает определенные создает проблемы в жизни общества. Потому что, например, ту же ядерную энергию используют во зло. Я имею в виду даже не то, что сейчас применяют ее против человечества, а то, что она используется до сих пор, и по сути это отравляет Землю в какой-то степени. Она потому что используется неправильно. Да, можно сказать, что она помогает людям сейчас, но есть альтернативные методы. Есть альтернативные источники питания, и не обязательно было бы использовать это. Но выбрали это по какой-то причине. Опять же, мы говорим о том, что если наука не связана с духовностью, то эта наука превращается во зло, в идею. В своей своей э, изначальной идеей наука дана людям для того, чтобы люди восходили, поднимались над этим, в сопряжении с духовностью. Но тогда, когда наука отсекает духовность и оставляет просто закон, изучается это все, то это превращается во зло в конечном итоге. Вот это плохо. Поэтому, в моем понимании, йога как таковая – это путь к Богу, в первую очередь. Но йога в себе содержит принципы духовные, ну, называем это религией, пускай будет. В йоге есть религия, духовность пусть будет. В йоге есть наука. И в йоге есть творчество. Абсолютное творчество, наука и духовность. Вместе все это йога. Я это так вижу.
0: Как наука крия связана с изучением творца, с изучением э, природы человека, его возможностей, и способностей и в целом, целей, для которых человек приходит на, эти, на эту Землю.
1: Наука Крия способна сократить эволюцию в миллион лет за несколько лет интенсивной практики. Ваша эволюция, она связана с вашим развитием, развитием интеллекта, развитием очень высоких качеств, развитием психической энергии. Поэтому, когда вы практикуете Крия, вы развиваетесь, вы пробуждаете нейроны, вы заставляете свой мозг эволюционировать. Эволюция мозга связана с эволюцией целой Вселенной. Вы живете внутри своей Вселенной, ваша Вселенная живет внутри целой Вселенной. Вы резонируете. Наука крия-йога способна, крия-йоги способна сделать так, что ваш интеллект, ваш мозг начнет понимать законы Вселенной. Понимая законы Вселенной, вы начнете понимать, как все устроено. И, значит, вы можете привнести эти законы Вселенной в свою жизнь. Поэтому крия-йога, как наука, способна сделать вас космически выраженным. Вот так она и работает.
0: Вы часто употребляете а, такие термины, как высший Я, Творец, Абсолют. А, есть ли какие-то различия в этих понятиях или это одно и то же?
1: Нет, я это специально говорю для того, чтобы люди разных конфессий могли понять, что мы говорим об одном и том же. Бога можно назвать, как вы считаете нужным, так, как вам ближе. Можно назвать Его Богом, можно назвать Его Великим Магнитом, Высшим или Мировым Разумом. Можно назвать Его Рамой, можно назвать Его Кришной. Можно назвать Его просто Баба. Это все будет один Творец. Он единый. Можете назвать Его просто Отец и Мать в одном. Вот как Ом, например. Что такое Ом? Это мантра. Ом — это мировой звук. Да? Пранава. Ом кар. Но Ом — это отец и мать. Поэтому я и называю так по-разному. Высшее Я, то есть абсолютное Я. Парам атман. Это все слова, которые указывают на присутствие одного.
0: Мы часто слышим разные истории, о том, что кто-то во сне видел ангелов, кто-то слышал голос. Иногда люди говорят о том, что это было не только во сне. Как же нам понять, что это именно пришел сам Творец, а не кто-то другой? Как нам раз, вот это развлечение развить в себе? Как же нам не ошибиться?
1: Представьте себе, что у вас нет развлечения. Представьте себе, что вы вообще ничего не знаете о духовности. Но а к вам приходит Творец. Просто знайте, что когда приходит Творец, то у вас не остается ни тени сомнений. Вообще ничего не остается, кроме глубокого переживания прямого понимания, вселенского понимания, что перед вами сейчас стоит Бог. Первый раз, когда я увидел Сати Сайбабу в интервью, у меня не было никаких сомнений, что передо мной стоит Творец. Единственное, что на фоне какого-то, может быть, самоосмысления, это такая игра была интересная, я вдруг вспомнил, что Творец не может быть в форме. На тот момент я был воспитан именно таким образом. Это было много лет назад. Что Творец не может прийти в форме. Творец – это безграничное, вездесущее нечто, которое нельзя... Собрать форму. И так оно и есть на самом деле. Но на тот момент я не знал, что он может созда создать форму из самого себя и выразить себя через эту форму. Но мой телесный храм вибрировал так и давал понимание такое, что передо мной стоит, стоит сам Творец сейчас. Я увидел Сати Сайбабу. И мои челюсти. Без моего ведома или желания, или понимания, они сами произнесли слово «Бог». И я наблюдал за этим со стороны. То есть в момент, когда маленькое сомнение появилось у меня, потом уже, когда я понял, что передо мной Бог, и тут же ум включился, тело сработало именно таким образом. Я просто говорю о том, что разные ситуации возникают. Знаете, что в интервью? когда вы легли спать, уснули, и вдруг вы оказались в каком-то мире духовном, где перед вами стоит существо очень высокого порядка, либо сам Творец в форме, в образе. В момент, когда приходит сам Творец, все сомнения исчезают. Потому что его приход, его явление – это его энергия, его информация. Допустим, когда вас кто-то утешил, что вы чувствуете? Например, у вас были сомнения, приходит человек авторитетный, и он поговорил с вами, и вам стало легче. Либо святой приходит, которого вы знаете, он поговорил с вами, и вам стало легче. Что происходит в этот момент? Куда делись сомнения? Это же не просто вас уговорили, вам дали энергию. Это элемент духа утешителя. Но когда сам приходит Творец, то, естественно, его духовная или святая сила, она решает все задачи сразу же. Поэтому нет сомнений в этот момент. Потом вы можете проснуться, через какое-то время почувствовать, ну, может быть, все-таки ваш ум начнет уговаривать вас, а вдруг это была галлюцинация. Но вы вспомните, что вы переживали в этот момент, в состоянии здесь и сейчас. Но вот когда вы видите, допустим, какой-то образ, либо явление во сне, и прямо во сне сомневаетесь, и у вас остается такая возможность, когда вы 50 на 50, вроде верите, вроде нет. Не там где-то что-то, а именно вот конкретно есть сомнения, есть непонимание, то значит что-то здесь не то, нужно проверять это. Потому что это не всегда. Творец, когда приходит, всегда приходит ясность, высокая осознанность. И за этим стоит еще энергия любви, абсолютного покоя.
0: Если бы у нас прямо сейчас была возможность или появилась возможность встретиться со Творцом или Творец явил бы себя, какую просьбу или какой вопрос надлежит задавать или что вы можете посоветовать? Это, конечно, так. Ну, во-первых,
1: почему, если у всех есть возможность прямо сейчас общаться со Творцом? Но не у всех есть желание, потому что привязанности этого мира, они уводят в сторону. Вы пытаетесь сконцентрироваться, ваш ум начинает транслировать другие программы. Допустим, вы хотите войти в состояние тишины и покоя, и тут ваш ум говорит, да, помнишь, ты проходил по той улице, к примеру, или там кого-то встретил и что-то ему сказал, и вам кажется, что это очень важно. Обычный ум так работает. Миллионы каких-то примеров могут быть. Но только лишь есть одна главная задача – это войти в состояние тишины и покоя. И вот этим нужно заниматься в этой жизни. За этим покоем этой тишиной стоит сам Творец, из которого вы можете, через которого, с которым, во имя которого, вы можете сотворить все в этой жизни. Абсолютно все. Поэтому, конечно же, есть необходимость и есть у всех возможность. А что вы можете ему задать в качестве вопроса, это зависит от того, насколько вы близки к нему. Ну, например, если вы далеки от него, то у вас появляется необходимость задать эгоистический вопрос Богу. Потому что в этот момент вы еще в ментальном плане. Ну, представим, что все-таки вы каким-то образом с ним связаны. Даже не будучи в ментальном плане. Он позволяет вам задать вопрос ему. Все зависит от ваших потребностей. Но я понимаю, что, войдя в медитацию, находясь очень близко ко Творцу, там нет вопросов, там все понятно и все ясно, потому что Дух Святой – это абсолютная самодостаточная энергия. Находясь в этом, вы понимаете осознаете все абсолютно, там нет вопросов и нет тем более ответов, там все абсолютно ясно и присутствует в данный момент, здесь и сейчас. Поэтому этот вопрос, он не рассматривается так. Это здесь мы можем, будучи отделенными, сказать, а что бы я ему задал. Но хорошо, даже если представить, что так, действительно такая возможность есть, я могу посоветовать просить у Бога уже в молитве и медитации покоя ума. Люди просят освобождение, не зная, что такое освобождение. Они вкладывают определенные понятия. У меня товарищ есть очень много лет назад, и я ездил с ним в Индию, он получил посвящение в Кри-йогу. Он просил освобождение, и чуть было не погиб. И когда он понял, что он просил, в конечном итоге, он пошел на попятную. Когда я ему задал вопрос, что ты просишь у Творца, он уже сидел в кресле и еле-еле шевелился, чах, умирал. Он говорит, я прошу освобождение, а мне хуже и хуже. Но вот в это освобождение он вкладывал понятие сверхсилы, что он будет очень крутым, что он будет обладать всеми сверхспособностями, помогать людям, очень хороший человек. Но он не понимал, что он просит. Он думал об одном, а работал в направлении совершенно другого. И Вселенная, она... Исполняла его заказ, и его просьбу. Затем он, когда я ему объяснил, что это неверное решение, он пошел на попятную. Мы проводили пуджи, проводили определенные ритуалы, практиковали, молились и просили о том, чтобы этот закон он не сработал в таком виде. Поэтому я рекомендую не просить освобождения, а делать все необходимое для того, чтобы это освобождение возникло создавать условия для принятия этого освобождения. Для того, чтобы быть крутым в этой жизни, нужно развиваться. Человек, который хочет выглядеть крутым, он ходит в зал для закачивания мышц. Это его физическая крутость. Игорь Крутой, например, пишет красивую музыку. Он тоже крутой в своем виде. Огромное количество людей становится крутыми в той или иной степени. Но та крутость, о которой мы говорим, это состояние космического сознания. Естественно, для этого требуется работа. Просите покоя ума. Просите покоя не только для себя, но и для всего мира. И просите о том, чтобы все живые существа в этом мире, и все миры были счастливы. Все остальное Творец сам дает. Если каждый будет это делать, то мир изменится очень быстро. Мы говорим сейчас о тех людях, которые не находятся в практике крия в целом. Но если человек практикует крие йогу идет на пути самореализации, находится в обществе самореализованных или стремящихся, идущих по пути самореализации, то он знает, чем заниматься и как просить.
0: Спасибо большое, Мастер.
1: Субтитры